0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais uma live e hoje super especial, hoje é o Encontro Ágil, estou aqui com a Vanessa, com a Leia e com o meu grande amigo Y para a gente falar de transição para agilidade, como a gente acelera e é bacana que as pessoas vão se chamando, vão se convidando, o Y hoje ele é o convidou as duas pessoas, deixa eu falar um aí com o Ibson, fala aí Y, bom
1: dia. Fala Muniz, beleza, bom dia pessoal, bom dia Vanessa, bom dia Leia, sejam bem-vindas ao nosso Encontro Ágil, né? Bom dia. Boa,
2: bom dia.
0: fala aí, Vanessa. Bom dia. Fala um oi aí para galera. Se quiser se apresentar rapidão, depois a se apresenta também.
2: Oi, galera. <risos> Tudo bom? Bom dia. Vamos, vamos aí trazer novidades, trazer dicas para acelerar a carreira de todo mundo. Hoje eu trabalho aí como um gerente de projeto ágil na Bayer e espero ali contribuir com algumas coisinhas para vocês.
0: Excelente, você convidou a Leia. a Léa tem participado que das é. minhas lives, aí você convidou ela, que legal. Fala, Léa, fala muito para
3: a galera. Oi, gente. Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui, não é? Na luta, na transição e mudando da senda da área artística para agilidade. Então, depois de um bom tempo, numa outra área, estou aqui. Estamos lutando, e vamos que vamos.
1: Beleza. <risos> muito tem, gente bom. Aqui, tem gente aqui, Moniz, tem gente aqui já falando dando bom dia para a gente, ó. Deixa eu colocar aqui o Carlos Teixeira, bom dia. Bom dia o bom Vitor gente. Pascal, Pascal, né? Pascal, deixa eu ver aqui. Opa, bom dia. Dia bom, que legal. Ana Lúcia Silvia, bom dia, Muniz. Bom dia, rede. Bom dia, povo lindo. Bom... Bem-vindos. Somos lindos
2: né? mesmo. Obrigada, é, que Ana, bom, Lúcia. Ana Lúcia.
1: <risos> <risos> bom dia é, todos, Sandro, é a todos, Sandra. A Jéssica, mandando aqui o André. Beleza. E aí, Muniz, vamos começar esse grande bate-papo aí hoje? Como é que é?
0: Bora! E é legal, né? A galera aqui tem um costume, né? A galera que participa das minhas lives, eu sempre falo, né? Já chega, dando um bom dia para a gente saber quem está aqui, já chega curtindo essa live para ir para mais pessoas. E aí, pessoal, hoje, lembrando, né? Todo dia eu estou sete e meia da manhã aqui no LinkedIn. E hoje é um dia especial, que a gente tem convidados, tem convidadas. É o um Encontro Ágil. E aí, Oigson, cada um de nós aqui, nós quatro, nós podemos falar com propriedade sobre transição, né? Porque a gente saiu do modo tradicional... E a gente trabalha com agilidade. Eu achei legal a Vanessa falar que ela trabalha como gerente de projetos ágeis. E eu queria que você começasse, Vanessa, e de repente depois o Y fala e você fala: do seguinte, eu tenho feito mentorias também, assim como você aí, trouxe a sua mentorada. Do seguinte, tem gente na agilidade que acha que as pessoas para trabalhar na agilidade tem que pegar aquela caneta do MIB, lembra lá? apagar Sim, né? tudo que a pessoa sabia <risos> e começa do zero. O que eu acho é uma bobagem, né? porque a gente pode trazer os nossos repertórios e só adaptar esse mindset novo, né? essa mentalidade, para você, em de fazer aquele plano perfeito, você chegar e fazer o tal do MVP tal. Isso é uma das coisas que eu falo. No seu caso, Vanessa, imagina que você também tenha trabalhado com o método tradicional e você fez a sua transição. Certamente ajudou em alguma coisa. Queria que você colocasse isso e depois eu queria ouvir de cada um, depois também a Léia, o Aleia, o Y. Como é que vocês fizeram para aproveitar o repertório antigo? Qual é esse repertório que te ajudou para trazer para a agilidade? Tem que mudar a cabeça em algumas coisas, beleza, mas dá para aproveitar. Queria que você falasse um pouco disso, Vanessa, depois a Aleia e o nosso grande Y.
2: Oi. Eu tenho um tempinho de TI, né? 16 anos, então eu trabalhei muito com projeto tradicional aí, né? Porque 16 anos atrás mal se eu ouviu falar de agilidade. Então, é, mas só que antes disso, pessoalmente na universidade, eu trabalhei muito com atendimento, né, na universidade eu atendi as pessoas, então até a minha experiência com esse atendimento durante os quatro anos da tecnologia, né, que eu trabalhei na universidade, eu levei quando eu fiquei trabalhando com analista de negócio e até com time, porque essas skills de tratar com as pessoas, entender o outro lado, né, conversar me serviu demais. Então, o que, que eu costumo dizer para as mentoradas quando eu estou traba é, trabalhando com elas na hora de elaborar o currículo? Acho que a Leia está aqui como prova. Você usa muito, não só dentro da TI, da transição de ágil, de tradicional para o ágil, mas das suas experiências passadas. Sempre tem as habilidades e skills que você trabalhava e você vai trazer para cá. Por exemplo, a Leia é artista, ela é cantora, então ela sabe com o público, ela sabe falar, se comunicar muito bem, então isso é muito importante. Ela também já foi empreendedora, imagina como isso é útil né? Ela vai falar mais da experiência dela, não vou tomar o, pa, o lugar da Leia, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu venho toda animada, né? Estou muito animada da Leia estar aqui. Então, Ai, gente, é você que... tem que usar suas habilidades e suas skills de todas as experiências profissionais, porque isso vai ajudar na agilidade, né? Então, ela é muito democrática e é legal porque você tem que olhar para si, valorizar toda a sua trajetória, né? E entender que tudo que você fez tem valor e vai e usa e funciona muito bem, Tá?
0: Beleza. Que legal. Excelente. Ó, você é empolgada, igual a gente aqui é, né? <risos> é, fala aí, que, que, como é que você fez? Pô, legal, né? Cantora, artista, e aí tá na trança agilidade. Que bacana. Fala um pouco aí como é que você tá pensando em usar os seus repertórios para agilidade.
3: A minha história é uma agilidade desde o início, sabe? Porque eu aprendi uh, que a minha vida é uma agilidade, porque eu fazia rali também. E rali é, não é velocidade, regularidade. Então, quando eu entrei, comecei a ler sobre, também na época que eu comecei a fazer rali, também, que eu lia bastante sobre isso, tudo a ver comigo, não é? A comunicação eu tenho no palco, né, até então. Faz pouco tempo que eu tô, que eu entrei, comecei a falar com a Vanessa, a Vanessa sendo minha mentora. E eu vi, gente, tudo se encaixa na minha vida. Minha vida, ô, Moniz, minha vida dá um livro. Minha vida dá um livro, Moniz, vamos falar sobre isso. Porque <risos> gente, é, ontem nós tivemos até o uh, um encontro dos coautores, né, da, da mentoria, do, dos coautores do livro, e, e tem um pessoal que está assim, vacilando, está com medo de transição, e está fazendo curso, está fazendo workshop, também, e cursos, enfim, estão com medo de transição, gente bem mais jovem do que eu, né, que eu já sou jurássica, eu sou do tempo do DOS, do Window. É verdade, gente experiente jurássica com experiência. Né, um <risos> tempo, que eu sou uma motivação para os meus sobrinhos desde sempre, amigos, crianças. Então, isso é muito bacana, né, porque a vida é uma constante transição. Eu penso assim, né? E, e agora tudo é tudo a ver porque. Tá em, o que está na moda é a diversidade, a inclusão. Então isso para mim está batendo, ó, está fechando, estou chegando com tudo. E é bacana que as pessoas estão tão, tão ouvindo as pessoas não com, não falo com idade avançada, né? Mas pessoas com experiências, tá? E ontem eu comentei até com um colega na, na nossa live que eu disse, Pô, cara, tu tem que ir para frente, não fica com medo de transição. Ah, porque eu tenho filhos. Poxa vida, mas seus filhos não conseguem evitar? Tem que vai, mete as caras. Eu cedo, peguei, eu tava, trabalhava num banco internacional, no Banco of London. Eu passei, antes, para você ter uma ideia, eu passei na frente do banco ali, assim, pô, que tapeçaria bonita isso lá em Porto Alegre, que né? Que Sou Gaúcho. Então, e eu, eu já trabalhava, eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar na, na área financeira. E eu disse, eu vou entrar nesse banco aí, achei bonito, vou trabalhar nesse banco. Fui direto no gerente, cara, eu não fui nem em RH. Cheguei no gerente, e o gerente lá, inglês, aí eu não falava inglês, eu pagava o curso lá de inglês no cultural americano. Do, do, né, com o que eu ganhava no, no, no outro banco, e fui lá, e cheguei, eu quero trabalhar, mas como, não passou no regato Eu disse, não, eu tenho competência, eu não preciso precisar no, no RH, eu vou fazer todos os trâmites necessários que precisa. Né, pra... E aquilo ali foi, foi uma coisa, rali, eu fui, entrei, cheguei, e eu disse, não, eu vou fazer, e fui fazer, então a gente tem que ter. Primeira viagem minha internacional, eu peguei o violão, eu tinha um, um Fusca, que eu ganhei, um Fusca de, um, de uma negociação, Peguei o Fusca, vendi o Fusca, gente. Peguei, comprei uma passagem internacional, então, não conhecia nada, ninguém. Peguei o violão, botei embaixo do braço e fui embora. Sem empresário, sem nada. E nisso eu fiquei conhecendo a Europa, viajando, cantando. Então tudo tem que ter. Tu não pode ter medo de, ah, porque é mulher, ah, porque. Não trabalhar tem. Trabalhar que...
2: iniciativa.
3: É iniciativa. Né? Aí é que tá aí é que vem o LIM, né? Que nós falamos, outro dia, aí vem o lean. Tu tem que ter a iniciativa, tem que ir em cima, ir em frente. E ter sabedoria, humildade, não pode ser dono é dona da verdade, porque tem sabedoria, porque tem vivência. Eu, eu, a transição é constante, é diária na vida da gente. Isso aí, eu, eu penso assim, eu posso. e cada dia eu estou aprendendo. Eu aprendo com mais velhos, eu aprendo com mais novos. Tá, agora deixa o Y falar um pouco, senão eu vou ficar falando...
1: <risos> Mas a sua, a sua vida é muito interessante, tá? Porque o pouco que você contou aí, nem, nem tem três <risos> minutos, né? a gente já percebe que há uma, uma vivência muito grande e quando a gente fala de agilidade, fala de humanidade também né, no trabalho, eu lembro muito bem que antigamente você era quieto no trabalho, você era sério, era sinônimo de competência. Então, eu fui muito discriminada por ser alegre é. né isso. ser um cara motivado assim pessoas né? <risos> não é não mas é verdade isso é, é, verdade. é, verdade. Y é assim é
2: muito é. e olha que
1: eu já fui pior né mais mais animado ainda e... Mas... e com o tempo eu falei, caramba que coisa essa animação que eu vinha de lá ela reverberou bastante né? essa positividade né a gente já falou sobre isso né Muniz essa positividade em querer que as coisas andem, né? que as coisas vá para frente, frente. E a empatia com as pessoas, que eu também fui a requisitos. Requisito. Depois eu contei, eu acho que eu fiz 12 transições na minha carreira toda. Tá? 12 transições. E a minha última transição, quer dizer, é, minha penúltima transição foi com 55 anos. Tá? Então, o que, que acontece? Eu, até no RPA, lá na, no Congresso, né, no no evento da RPA, no lançamento do livro, tinha uma pessoa que veio conversar comigo, acho que tinha 27, 25 anos, com medo de fazer uma transição. Falei, nossa, não tem esse negócio de transição. E eu conversei no, no podcast, no Pipoca com três pessoas também, a galera 60 a mais, tá? e a galera estava um na Austrália, outro em Londres, e um na China. Todos ex-IBMs. O da China foi com três filhos, com 50 ou 48 anos saiu daqui do Brasil e foi para a China. O cara, nossa, eu já sa saí mais, um pouco mais velho e com três filhos na China, que é, era proibido né, você ter mais de um filho na época, é. né? É. Então você vê, ele foi eu ainda estou indo para outra transição um cara com 61 anos, outra transição. Quer dizer, uma palavra que a gente sempre fala na agilidade né, é coragem. A gente tem coragem uhum. né, para desafiar, para fazer desafios, não é isso? Muniz, volta a palavra para China, camarada. Bacana aí ter
0: ouvir essa história aí pessoal. Para quem está chegando agora aí, é, a gente faz esse encontro às sextas-feiras. Olha que interessante, né? Tem muita gente que me acompanha aqui que está nesse momento de transição, mas também quando a gente fala de transição, né pessoal, é você também ter coragem na tua empresa. O Wilson falou de coragem aí, a Leia e a Vanessa falaram de atitude. É ter atitude de onde está hoje, não ficar acomodado porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Novas habilidades que a Leia falou. Oh, a Sabrina chegou aqui, está sempre com a gente também. Queria falar o seguinte, pessoal pensar aqui o seguinte. No final das contas, a gente está vivendo num mundo totalmente diferente que a gente viveu há 30 anos atrás, 20 anos atrás, em que bastava né, uma faculdade para trabalhar 30 anos na mesma empresa. A gente sabe que era assim, né? as pessoas viviam 60 anos. Se aposentavam com 60, viviam 5 anos na aposentadoria e morriam. Agora não, a gente aqui que está ao vivo quem está assistindo, quem vai assistir depois, e nós três aqui, nós quatro, a gente se cuidar minimamente bem, a gente vai viver 90, 100 anos. Então, a transição é um novo normal, né? já que a gente fala de novo normal. Por quê? O ah, Fórum Econômico Mundial já falou vários estudos, né? a gente vai ter quatro, cinco profissões daqui por diante. Então, é um normal agora a transição. E aí, Vanessa, a gente está falando aqui de dicas para a gente acelerar a transição das pessoas, especificamente para agilidade. E aí, no seu caso, você estava no finalzinho falando de governança, né? de COVID e tal, e eu lembrei que eu trabalhava, alguns anos atrás, com COVID, com gestão de mudanças, eu era o cara da auditoria, e a agilidade fugia de mim, cara. É engraçado que até hoje acontece nas as empresas, né? Não, aquele pessoal de operações, de segurança, de infra, de governança, eles não são ágeis, não. Não envolve eles, que são chatos para caraca. O que você faz um assim, pouco disso aí? nas empresas o que a gente pode fazer para facilitar a vida dessas pessoas que às vezes não tem essa noção da da diversidade inclusão inclui todo mundo né eu uso um termo nas minhas palestras que eu falo que é guerra civil corporativa Você divide a empresa em duas né os bacaninhas da agilidade e da inovação e os carregadores de pena da operação E que... <risos> essas pessoas né queria que você falasse um pouco das suas experiências depois a Aleia e o Y também podem falar
2: tudo é tudo funciona de uma maneira integrada e o que eu acho que acontece muito assim é, de algumas resistências que a gente vê na organização é que quando uma empresa ela vai ah não eu quero me transformar eu quero me tornar ágil eu quero que as pessoas virem agilistas né eu quero contratar agilistas e, geralmente quando ela contrata uma empresa que vai até ela fazer o trabalho ela não vende a ideia correta da agilidade então o problema já começa aí como é que você transmite agilidade para as pessoas? Né? Você não vai botar agilidade hoje amanhã você vai ter todos os seus projetos arrumados. Isso não vai acontecer. A agilidade ela precisa de uma colaboração infinita. Então, você tem que mostrar a verdade para as pessoas, o que é a agilidade, o que ela propõe. E, claro, depois dessa integração, você mostrar resultados. Tem muitas pessoas hoje em dia que são orientadas a resultados. Então, mapeia isso, né? vê como é que as pessoas estão evoluindo ali dentro e mostra para essas pessoas orientadas a resultado que realmente está funcionando. né? E isso é mais fácil de que elas se engajem nesse movimento. Mas, realmente, você vende uma ideia para vender. Eu já trabalhei, por exemplo, quando eu trabalhei numa financeira, eu tinha contato direto com o dono, né eu trabalhava direto com o dono. Então, o que ele falava constantemente é, a gente contratou uma consultoria para fazer a agilidade, aí cadê as coisas rápido? Não está nada acontecendo rápido, está tudo lento, ainda do mesmo jeito. Então, eu falei assim, caramba, então foi já um problema de venda da agilidade para essas pessoas. Então, a gente tem que mostrar claramente o que é. É Quando eu falo de transição de carreira com, com os mentorados, muitos deles vêm de transição de carreira, eu falo muito claro assim, não vai ser de hoje para amanhã, tá? Mas você está mais perto do que outras pessoas, que já começaram a trabalhar com mentoria, estudo, então, vocês já estão mais adiantados. Mas é um, pode ser um processo lento, porque tem outras pessoas envolvidas, não é? Não só depende da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho que nessa parte de transição é muito isso, promover a colaboração, mostrar resultados né, e vender direto que é a agilidade para as pessoas, fazer com que elas entendam o que isso significa. Né? Eu acho que é por aí. É
0: um muito verdadeiro. bom, essa é questão da promessa, né Aí, Oleia, imagino que você, é, com as suas experiências, você foi muito corajosa também, né Caraca, viajar, vem de Fusca, vai viajar para a <risos> Europa, e, caraca, muito legal... E agilidade, como bem falou a Vanessa, não é a velocidade por si só, é adaptabilidade, né? A palavra-chave da agilidade é adaptabilidade. E você, nesse pouco tempo aqui, já se mostrou que é uma pessoa bem adaptável. Queria que você colocasse aí as suas experiências e como você pode inspirar as pessoas aí que estão assistindo a gente e que vão assistir uhum. depois, como é que a gente desenvolve isso, essa coragem, essa adaptabilidade?
3: É, a coragem vem, a pessoa tem que ir atrás, não adianta, né? Se acomodar é muito fácil, as pessoas têm, uma, têm um hábito, a maioria, pelo menos, que eu, que eu acompanho, né? De se acomodar, entendeu? Como dizer assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou aposentada, eu não sou aposentada, não quis me aposentar, eu estou... Porque cada dia é uma luta para mim, luta de atrás, sempre foi assim, sabe? Eu gosto de ir atrás porque as pessoas se acomodam, se aposentam, tudo bem, tem uma estabilidade, né? Com a aposentadoria, tem seu salário lá, sua, sua grana no final do mês, mas eu estou na luta todo dia, se tiver o meu, eu até penso que se tiver minha impostadoria, eu vou dar para alguma instituição, porque me motiva, toda manhã, eu acordo pela manhã já mil, querendo, programando as coisas, fazendo, me organizando, tá? isso aí é muito importante, né? e como eu falei, uma coisa que eu aprendi com velocidade, que eu falei do negócio, de como eu estava falando de rali, que fazia rali, de automobilismo, então, não é velocidade. Né? Que eu, eu fiz ali pela Fiat, né? então, entendo também de mecânica um pouco, eu, me, eu sou metida e aprender um pouco, pelo menos, para poder, é, poder parar, parar Boa. na frente. Bom, eu fui, eu fui assistente do diretor da Terroir, também, quando cheguei lá em São Paulo, quando voltei da Europa, né, assim direto dele, então eu não entendia nada de vinho, só o que eu bebia, que eu gosto de vinho, né, eu gosto de bons vinhos, né, <risos> imagina morando em Portugal, morando em Espanha, na Itália, então eu sempre adoro, mas aí eu fui aprender como é, de onde vem o vinho, o terroir, a terra, entendeu, então eu fui atrás, como agora eu tô me empenhando em conhecer a tecnologia, a agilidade, porque, gente, eu sou do tempo eu sou tenho mania de falar, viu gente, eu digo isso brincando, é. eu sabia assim como isso, né? que a tecnologia era aquela coisa, era o cara, homens, era só homens, não tinha mulher, não entrava na área, e o homem ficava ali atrás, no computador, quando já era, porque antes era aquelas, aqueles aparelhos jurássicos, lembra, né? da IBM, que tinha aquelas coisas, tudo. eu fiz curso da geografia, e eu acho isso maravilhoso, Aí também tá eu, isso também eles Então eu digo, porque isso é maravilhoso. Aí eu, a primeira vez que eu peguei uma máquina IBM elétrica, que eu gente, que fantástico. É a mesma coisa agora. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou num note, mas eu estou querendo, eu estou louca assim para começar a trabalhar. já imagino aquelas máquinas assim, sabe? As telas grandes na minha frente, sabe? E eu tô Três vivendo. telas, meu
2: Deus, que isso, maravilha. Eu não... sabe, eu só quando tem... você colocar isso na sua casa, você não quer outra coisa mais, oh. entenda.
3: Ai, gente, então eu sempre fui aberta para, desde sempre, fui muito curiosa, muito curiosa, a música também ajudou muito nisso, porque tem que estar sempre atualizando, atualizada com tudo, né, com todos, eu sou muito eclética também, porque a minha música, eu trabalhei com música popular, a vida toda, e vim para o Brasil, e comecei a trabalhar com Erudito, com Erudito eu fazia, né, eu levava os músicos para o Masp aqui em São Paulo, os músicos do exterior, e também fazia turnê com músicos do Brasil, então, eu conheço bem essa área também, né? e eu acho que o que eu digo: as pessoas têm que ter coragem também, como o ministro falou, tem que meter a cara. Gente, a vida é uma só. A vida é uma só, cara. É Depois você fica, fica lá, Pô, por que eu não fiz isso? Ah, eu vou fazer, se eu me quebrar, eu me quebrei. Eu erro, eu erro e é. eu falo e sempre foi assim não é aquela coisa não eu não posso errar ainda mais que agora eu vou estar tá, começar a trabalhar numa equipe ah eu sou mais velha, então eu tenho que dar o exemplo não errei errei vamos lá me ensina como é que é eu tô é, essa diversidade essa inclusão que eu digo que é muito importante né para as pessoas terem porque como eu falei eu gosto de aprender com os jovens e gosto e os jovens também aprendem comigo tu tem que saber o diálogo deles do pessoal que tu vai trabalhar ou conviver não é trabalhar conviver tem que falar Sabe com todo mundo. mundo. Tem, tem, que que que
2: tem que ser humano. Uma coisa que eu acho legal sobre o medo, só pontuando aqui antes de passar para uhum, o Y também. Claro. É assim, o medo é super normal. Ele vai existir, tá? Ele uhum. pode vir. Só que, já, inclusive, eu tenho, até a Lea falou, né? Tem pessoas bem novas, eu tenho mentoradas novas que têm medo. Mas o que eu é. falo assim, você tem medo, ok. Mas você tem interesse em saber? Tem. Então o que, que é mais importante aí? É o seu medo ou é o seu interesse? A partir do momento que o interesse ele fica mais importante, você consegue ir lá mesmo com medo. É, então é. aí a gente vai trabalhando porque cada vez é uma descoberta e isso muda muito a gente isso é fantástico eu, todo dia eu descubro com essas meninas né? hoje eu só tenho mentorado as meninas então são as minhas meninas, eu, só, eu descubro todo dia e eu espero contribuir também e fazer com que elas descubram a cada dia mais e mais do seu potencial escondido ali é, essa, essa questão do medo pode, pode finalizar, Léo, só,
3: só concluir o que a Vanessa falou, só acrescentar, não é? Porque é, essa, essa é a minha maneira de ser, sabe? De ser corajosa, eu estou incentivando muita gente jovem. E gente, gente, não dizer, vocês, não tenho MBA, eu não tenho eu não tenho minha faculdade concluída. Por quê? Porque eu saí, eu parei tranquei a faculdade, para viajar, para conhecer o mundo. Eu tinha que optar, ou eu ia ficar, que eu estava fitoquímica, biologia, ou eu ia ficar num laboratório, pesquisando, que não tinha intenção de, de dar aula, entendeu? Mas ficar no laboratório, ou eu ia para o mundo, conhecer o mundo e viver. E, e vou à luta. E essa foi a minha visão de vida, entendeu? E é até hoje, né? E o medo, tu deixa, a, a, que eu digo, a tua iniciativa no início de tudo, tá? aquela coisa, que a Vanessa falou, tem medo de, de entrar no novo. O novo é o desconhecido. A gente tem medo. Mas se não tiver mãe, o primeiro passo, deram o, primeiro pra, o primeiro passo, a iniciativa, aí nunca vai sair do mesmo lugar. Não é?
0: É interessante. Você falou de medo aí, Ibsen. Deixa eu só fazer um comentário para é você. Não. É interessante aí, Vanessa, Eleia e a galera que tá aqui com a gente. É, o medo ele é feito para nos proteger. O primeiro passo é esse. né? A gente tem que entender que é super normal. O pavor, que é ruim. Mas o medo é bom, o medo é para a gente ficar ligado, ligada, né? Você falou de mentoria, Vanessa, eu também tenho é, algumas pessoas que eu mentoro, tanto para agilidade, para tecnologia e palestra. Então, palestra, a gente sabe, né? Que falar em público é um dos maiores medos da, das pessoas. E tem gente muito boa que você olha assim, caramba, essa pessoa é incrível, tem um repertório enorme, aí ela deixa o medo às vezes travar, aí é ruim. Mas entrar num palco, entrar numa live, fazer uma palestra, né? Palestra presencial, por exemplo, é super normal. Vem aquele friozinho na barriga. E é bom, porque uhum. se não vem o friozinho na barriga, aquele medinho, a gente entra muito despreparado, ou desmotivado, ou sem conexão. Então é bom, né? Quem está em transição é. vai dar um medo, né? E aí, eu falo em transição, eu fiz agora o Vanessa Leia, o Y já sabe, eu fiz uma transição meio louca. Eu trabalhava numa empresa há né, 15 anos na Sul América. Aí eu tirei férias agora em julho, 30 dias. Um pão que eu não tirava 30 dias. Nunca tirava 30 dias. Porque eu tirava era 10 dias aqui, 10 dias ali. Deixava dias para fazer palestra, fazer evento, essas coisas em outras empresas. E aí, olha que interessante, levo, você falando de coragem e tal. Eu falei, cara, eu já estava planejando daqui a 5 anos fazer isso. né? Ter a minha própria empresa, ter o meu negócio. Falei, quer saber? Eu vou agora. Cara, agora. eu na barriga quando eu pedi demissão. Voltei de férias, aí falei com o meu, meu executivo, olha, eu não quero mais. E eu já tinha três líderes do meu time, já tinha... Assim, estava tranquilo, né? preparado as
2: preparadas, arrumou a casa. É,
0: arrumei a casa, isso. E, mas, cara, eu falei aqui para a minha esposa, ela me apoiou bastante. A gente tem que ter uma rede de apoio, né? Na é. família, é. amigos, mentores. Mas, assim, só porque interessante. Gente, falar aqui é fácil. Na hora que eu pedi, falei... Cara, que merda que eu fiz! <risos> <risos> eu fiquei pensando assim... Dois filhos pequenos, que merda que eu fiz! Cara? <risos> Mas agora vai com medo mesmo. Então, eu queria falar o seguinte, pessoal. Vai dar medo... Pega na mão de alguém e fala aí, meu filho. Você também fez boas transições aí.
1: Dá é, exemplo para essa galera. Não, é verdade, é verdade. Eu, antes de é. falar com a galera, até audiência, né, Murilo, que você, Hoje em dia, só uma observação. Hoje, essa live, eu que estou comandando a live, tá? E o Muniz hum. sempre ele põe a audiência aqui no ar, né? A galera toda, boa, né? Boa. E tá bombando, a galera tá bombando. Meu mouse aqui não tá muito legal, não. Tem que trocar porque você é deu outro computador, né? A Daniele Pavval, 20 Pavlites, né? Pavlitz. Feliz por é Pavlites, feliz por ser livre e aprender todos os dias com pessoas de todas as idades. Que legal! É legal. Ana legal. Lúcia mandou aqui experiências incríveis. Leia inspiradora.
3: Olha que bom, Ana. Nosso Eu amigo
1: Aguinaldo, que a gente vai se encontrar <risos> lá no, no, no Banco Pan, né? Se tudo der certo. Hoje temos quatro gerações trabalhando lado a lado no mercado de trabalho Sim. e com perfis totalmente diferentes. O Baby, Bunny, Bunny, uhum. Bunny, Baby Bunny, Boomers, Baby Boomers, Xi. Uhum. Y, o Milênios, né? e o uhum. Z. Cada um cresceu e é, vivenciou experiências em um mundo distinto. Agora temos que viver. Essa intergeracionalidade. É. o cara mandou filosofia. É. Novo, muito <risos> difícil, né? O Agnaldo a tipo, Foi produção é de tese
2: de mestrado, mas muito me é. bem pontuado aqui. Sim. Gostei bastante, muito verdade. Tudo verdade. Não,
1: e, e, e é difícil. Ó, a Clara, a gente vai se encontrar lá no Bocupan também, mandando um bom dia. Jesus aqui está com a gente. Que bom que Jesus está com a gente. Que bom que né? Jesus está aqui. <risos> Salve. É, Salve. Muito bacana. O Leandro Campos também mandando bom dia. A Rosilene, bom dia. A Tatiane, a Tatiane bom dia, bom dia pessoal. Beleza, a parada é o seguinte, né? sobre o que todo mundo está falando aí, adaptação, transição, essa parte de coragem. Né? Eu fiz uma, uma, essa, essas minhas transições, eu já falei umas vezes aí, às vezes a transição ela acontece com um fator externo. Ou você é demitido, o projeto acaba, né? alguma coisa que acontece na sua vida profissional, que você tem um mau rumo. Não é que às vezes você está, ah, eu vou, vou virar agora, tudo bem, a chave, beleza, vou estudar e vou virar. E quando ela vem, de uma maneira que você não estava esperando. Né? Isso as pessoas quase não comentam. Né? Isso eu vejo muita gente falando sobre transição de carreira de uma maneira assim: ah, eu tô, estudei, eu quero e vou passar. E quando não é assim. Quando você, de repente, de uma hora para outra, coisa muda. Falei, caramba, e agora o que eu faço? Tá? Então, eu acho que isso é também muito coragem, porque você é, é, pega um aspecto né, da surpresa e você tem que se adaptar a uma nova visão do, de o que é um trabalho novo e tudo. Isso já aconteceu comigo, por tá? isso estou falando com vocês. Né? Tanto eu saindo da empresa como a empresa... Né? Não querendo mais os meus serviços, vamos dizer assim. né? Então, acho que isso é legal para as pessoas que, de repente, por algum motivo, não se adaptaram ao trabalho uhum. e elas foram dispensadas. Isso é uma maneira de mostrar que não desistam, não desistam, porque você foi recusado num trabalho, num projeto, é porque, de repente, você não estava apto mesmo. E eu já escutei feedbacks, poxa, aí, dá um... volta uma casa atrás. Eu falei, pô, legal. E você escuta, não tem como, tá? Eu acho quando as, as, o que quando o que favoreceu eu acho, o trabalho, a agilidade, né, foi na transparência e essa palavra que a gente tinha, é, não era bem aceito, feedback. A gente, quando né, escutava essa palavra, queria te dar um feedback, eles ficavam com medo, né? Caramba! Aconteceu isso comigo, Muniz e Leia e Vanessa. Eu trabalhava, eu saí do meio-frame e fui fazer teste. Aí eu fiquei testando lá, uma maior garotado, era o mais velho de todos, lá testando com o pessoal, por favor. Testando, 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 Aí, passado um ano, eu recebi um, um telefonema lá do pessoal, eu estava no cliente, e de repente ele falou, ah, é um gerente, né? O de relacionamento. Aí, você quer falar contigo. Ih, meu Deus, o que que é? Fiquei no um, um pavor, né? Falei, Ih, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Aí, vou lá, falar com ele, ele falou, oi, tudo bem, senta aí. Tá gostando do trabalho? Eu falei, é, tô gostando do trabalho e tudo. Para deu o seguinte, cara, eu vou fazer uma proposta para você. Eu quero transformar você em gerente de relacionamento aqui nessa empresa. A empresa era RSI, tá? Eu trabalhava com... E eu falei, como é que é isso? Ah, aí ele contou <risos> o meu perfil de relacionamento com os clientes. Eu, é, eu acho que eu tenho, tá? Eu não vou dizer que você... Mas eu acho que eu tenho uma boa interface. E ele, e ele falou comigo, e, você tem uma interface e tudo, eu acho que você fala bem, aquela confusão toda... Você quer ser gênero de relacionamento? Eu falei, cara, eu, falei, eu aceito e eu vou dizer uma coisa para você. Eu pensei que fosse ou mandado embora ou o projeto acabou, <risos> acabou o dinheiro. Então, <risos> o que, que acontece? A agilidade, né? A gente, feedback constante. Tem que ter feedback constante. Você lembra quando você... Eu recebi isso uma vez. Olha, estou te observando há três meses ou há seis meses ou há um ano e você não está indo bem. Então, tem que desligar. Eu já, já escutei isso. Tá? Hoje, na agilidade, o feedback é constante. Você não fez uma coisa que não está legal, uma coisa, a pessoa na hora, assim, ou você, olha, meu amigo, melhora aqui, faz assim, assado, papá, vamos uhum. consertar e tudo vai. E você não vai ficar observando a pessoa para errar, 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 errar e demitir ela, entendeu? Uhum.
2: E ela adivinhar que está fazendo errado é. também. Né? Ela vai adivinhar.
0: É, o feedback, o feedback, né, ele tem que ser para a pessoa crescer. E realmente não pode ser surpresa, né? Essa questão de demissão aí, quem é líder sabe que é uma das partes mais doídas, né? Mas, assim, a liderança, ela tem que, quando decidir, ela tem que ter tranquilidade de que ela deu todas as oportunidades. Então, essa surpresa não pode ter. Interessante aí... Olha, deixa eu fazer o seguinte. A galera que participa bastante das lives, né? O Y está sempre com a gente aqui também, né? Se alguém tiver alguma pergunta específica aí, pessoal, é. em relação à transição para a agilidade, aproveita e coloca... Já podem colocar também os aprendizados que vocês estão tendo aqui. Eu já tive um montão aqui, né? Então, quem teve aprendizado, hoje já coloca que eu vou pedir uma y para ler, como a gente sempre faz. Mas, eu queria comentar o seguinte, linkando aí, a gente está na metade já do nosso tempo aqui, linkando aqui o seguinte. Essa questão do medo, essa questão do novo, isso é do ser humano, né? É qualquer animal, quem tem cérebro, né? Principalmente ser humano, mas mamífero assim. A gente tem medo do novo quando a gente não conhece o novo. Esse é o grande lance, né? Eu não sei se a mudança vai ser para melhor. Porque se eu souber que é para melhor, claro que eu quero, né? Por exemplo, a Leia falou de viagem. Pô, quando a gente define uma viagem daqui a seis meses, a neurociência mostra que a gente já começa a vivenciar hoje. Então, é bacana. Se você traça uma linha assim, pô, daqui a seis meses, um ano, a, a Vanessa falou muito bem, mas está no dia de ditandes e eu vou fazer a transição. É um preparo. Então, imagina, se eu começo hoje a me preparar e sei daqui a seis meses, um ano, dois anos, eu vou trabalhar numa coisa que respeita pessoas, que é a agilidade, que entrega valor para o cliente, que você vê o resultado, pô, você tem que começar a vibrar hoje. E aí você vai se animar e se preparar. Então, é um pouco disso. né? Então, o medo diminui quando você tem as pessoas certas te ajudando, quando você tem clareza. E aí, eu queria comentar já, para eu não esquecer, eu estou lendo alguns artigos e pesquisas, pessoal, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, da questão do repertório. Que é o seguinte, a gente sabe, então, que a gente vai viver 80, 90 anos. Bom, mas a gente quer viver como 80, 90 anos? Bem, a gente quer chegar a 80, 90 anos fazendo isso aqui, imagina, isso daqui a 40 oh. anos. A gente fala, compartilhando conteúdo aqui, escrevendo livro, ajudando Sim. outras pessoas. Isso é possível. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental, física, emocional, ter amigos, legal. E o que a Léa falou, Léa, tá, tem tudo a ver com as pesquisas científicas mais recentes, que é o seguinte, a gente sabe que é comum, depois de 70, 80, é, as pessoas terem mais probabilidade de ter doenças, né? Câncer, uhum. Alzheimer, e Alzheimer é uma doença devastadora. E aí, uma maneira da gente cuidar disso é ter repertórios, diferenciados. Olha que interessante uhum. isso. É deixar a mente ativa. Então, imagina que daqui a algum tempo, 30 anos, 40 anos, cara, a gente pode ser ativo. Não Vamos. é mais se aposentar e ficar deitado, esperar a morte, não. E plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Imagina, chegar 80, 90 anos, podendo viajar o mundo, Léo. imagina. Daqui a 30 anos, você está viajando ainda, ajudando pessoas. Imagina você mentorando pessoas para estar na agilidade coisa que você está fazendo Sim. agora. Então, Sim. queria deixar essa mensagem aqui para todo mundo, pessoal. Começa hoje, se preparar, se cuidar para colher lá na frente, mas não espera chegar lá na frente, né? Eu queria passar para você, Vanessa, já que a gente está nessa ordem aqui, você, a Leia e, a, e o Y, nesse aspecto, né? Ou seja, como é que vocês fazem para se animar? Porque tem que ter disciplina, a gente sabe disso, né? Seja uma nova profissão, seja manter, se manter saudável, né? Dá trabalho. Tem que ter disciplina. Como é que vocês fazem para gerar essa motivação interna, né? Que é a motivação intrínseca em vocês, porque tem dia que cansa, tem dia que, putz, é aquele negócio, enfim, dá vontade de ficar. Eu até brinco aqui com a minha audiência. Para mim, se eu não tivesse uma cabeça disciplinada, todo dia eu queria tomar milk shake do Bobs, ou fumar o eu adoro. Eu adoro essa parada. E aí eu tenho que trabalhar minha cabeça para não fazer isso, né? É gostoso ficar deitado vendo Netflix, né? Eu vi aqui o cobra Kai. Final de semana é uma delícia ficar vendo. Sério. Pô, mas eu tenho que ler livro, eu tenho que me preparar para ajudar os meus mentorados e tal. Queria que você colocasse agora vocês aí, partindo para ação, me ajudar quem está assistindo. Como é que vocês fazem, quais agências que vocês passam para a pessoa sair do plano para a ação?
2: É, eu costumo... É, acho que é muito importante você entender coisas que você realmente gosta de fazer. Por quê? Porque no meio desse movimento todo trabalho, família, pessoas, a gente esquece da gente, né? Então, às vezes, quando a gente se depara, o que que você gosta de fazer? A pessoa fica, ah, peraí, um momento, eu não sei, né? E ela não sabe se ela faz porque ela gosta ou se ela faz para agradar alguém que ela gosta, né? Então, assim, descobrir coisas que você gosta de fazer e colocar um, um, alguma dessas coisas em prática. É, muitas vezes, o que eu, eu gosto muito de ter conexão com o mundo. Então, muitas vezes também eu fico muito presa em casa. Então, de vez em quando eu vou e dou uma volta no quarteirão. Isso já é algo que, peraí, eu estou vendo muro, árvore, rua, que bom. né? Eu não preciso, às vezes, fazer uma viagem, mas que eu amo viajar. Mas só o fato de você estar se conectando com outras coisas que estão ao redor, funciona. Eu gosto muito de viajar. Então, eu me planejo para fazer viagens curtas, não dá para fazer uma coisa grande. Mas, peraí, vamos no interior conhecer um lugar diferente que eu nunca vi, eu adoro fazer isso, conhecer lugar que tipo, eu nunca conheci. Então, eu vou do nada, assim, para um lugar totalmente inédito. Então, eu gosto de fazer isso, pontue coisas que você gosta de fazer, e isso ajuda você a lidar com coisas que você gosta de fazer mais ou menos, né? que faz parte da obrigação da gente do dia a dia. E montar realmente um plano. Eu acho que você precisa se organizar e montar plano para as coisas. É, mane... coisas impossíveis vão vir, vão, mas geralmente ela está alinhada. Você até falou uma coisa muito importante, Moniz. Eu pedi demissão e coloquei isso na hora para fazer. Né? Eu não esperei mais, mas isso já estava na sua mente, já era um desejo. Então, existia um plano, podia não estar totalmente traçado, porque foi de cara que se eles vão botar isso para rodar agora, mas ele existiu em algum momento na sua cabeça. Então, começa a planejar, organizar suas coisas para evitar também você ficar... É, fazendo só aquilo que você gosta Esquecer suas obrigações Mas dê um tempinho para você se agradar também É muito importante esse autocuidado
0: Excelente ó, Que legal, é. né, Alvania? Você falou esse negócio da pessoa é, Se cuidar e fazer o que ela também merece Porque às vezes né, tem, tem um livro que eu falo bastante aqui Que é Dar e Receber, do Adam Grant Que às vezes a gente é muito doador A gente só quer fazer pelos outros E esquece da gente também né, Então tem que ter esse equilíbrio, muito legal mas deixa a Lé aí, ó, é, falar o que ela coloca aí de sugestão para quem está nesse
3: caminho de transição. É, isso aí, completando só o que a Vanessa falou, também o que o falou, que a gente tem que fazer, tem que trabalhar, fazer o que gosta, começar por aí, né? Eu sou dessa opinião, eu sempre fiz na minha vida, felizmente, eu sempre fiz o que gosto, sempre, eu me dediquei de alma e coração. Um exemplo, para tá, vocês, ontem eu estava estudando, é? eu me organizando agora, mais do que nunca eu estou usando agenda, porque mais do que nunca digo esse tempo, que eu cheguei em São Paulo faz o Foi sete meses que estou em São Paulo, vindo do Sul e lá tinha a minha agenda que lá tinha um pet shop né? e tinha agenda, aquela coisa toda de horários, enfim era regada. aí eu pensei, bom, agora para São Paulo não sei o que eu vou fazer, vou chegar vou à luta, porque eu, depois de sete anos lá no Sul, né, que eu já retornei para lá para fazer esse trabalho o que, que eu vou fazer agora, né, eu vou fazer o quê? Aí vim para cá, gente, eu fui fazer uma coisa totalmente diferente, eu, fui, eu e minha sócia, da tá? minha companheira, fomos fazer o quê? Vender laços para pet, for bater de porta em porta, e, gente, eu não tenho vergonha disso, eu não tenho vergonha, né, porque, lá ah, eu tenho minha história, tem tão... Se encontrar alguém que me viu no palco, oi, tudo bem, sou eu mesma, é eu que tô fazendo, já fiz muitas coisas, inclusive, fora, sabe quando eu estava na Europa, uma hora apertou o negócio, não tinha show, assim, que eu ia fazer em pubs, né? cantava e tocava, eu fui ser assim, camareira, eu vou embora, eu vou fazer... Aí encontrei lá o André Gonçalves, que estava lá no... Ele disse, mas tu não estava cantando ontem lá no... Sim, eu canto lá também, mas eu também estou aqui, cara. é a minha vida, eu estou feliz que estou fazendo. entendeu? Eu sempre procurei me adaptar, fazer coisas uh, para sobrevivência, mas coisas que me fizessem bem no meu coração. Ontem eu estava estudando dons. daqui a pouco eu olhei, gente, para aí, para tudo, eu sozinha, para tudo, peguei o violão, cantei uma música, toquei uma música, agora, cantei, larguei o violão, continuei, entendeu, aí quando eu desce, porque é muita informação para mim agora, nesse momento, imagina, e eu faço workshop, e eu assisto aula, eu acordo cedo lá no comunismo, e falando de academia também, aí vou para a esteira, aquelas coisas todas que eu tenho esteira em casa, mas estou me organizando para ir para a academia, depois da pandemia também, e aí foi aquela coisa, né, deu um certo medo na época da, da pandemia para se expor, enfim. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Vou fazer isso que eu estou gostando agora, estou me empenhando, estou amando entrar nessa área, amando, amando mesmo, e estou falando para as pessoas, estou vibrando, Estou vivendo, estou vibrando. E como o Muniz falou também ontem, né? O Muniz falou também do, do carro lá que bateu em você, né? Na, no, no trânsito, né? Aquela coisa, a reação, eu estou falando, associando isso ao medo, que na hora você não teve medo, mas teve um outro tipo de reação que a gente tem, a gente é humano, né? Então tem reações, então eu estou aprendendo também com a inteligência emocional também. Né? Eu não sou, ou, por exemplo, um, um carnal, né? É, pra, pra toda, eu sou muito acelerada, mas também tem meus momentos de quietude. Tá? e como eu falei, a Vanessa, ela gosta de sair, dar uma volta no quarteirão para ela faz bem, tá, porque uma coisa que é muito importante, gente, é a gente sempre olhar tudo com o olhar de turista, isso é uma coisa fundamental, tu vai na rua que tu anda, a gente sai, por, por exemplo, assim, tá, hoje eu vou no supermercado e tu vai pensando as coisas no supermercado mercado não olha o teu redor, não olha que tem uma árvore, não tem um passarinho, então essas coisas, até e até o portão da tua casa, do teu prédio, Pode ser muita coisa. No elevador, tu encontra uma pessoa. E isso aí, eu procuro sempre estar passando positividade. Eu não sou perfeita, eu tenho meus defeitos, mas eu estou sempre me para ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Aí, Deus, é é tá Ibson? <risos> <risos>
0: deixa eu falar, falar daqui parada rapidinho, aí eu passo a bola para você. Caraca, ô, Vanessa, foi muito bom você ter convidado a Leia, cara, porque, assim, ela participa das minhas lives eu vejo que os comentários dela são muito agregadores, mas falar aqui ao vivo é outra coisa. enviar duas ideias aqui, Ibson. E aí o Ibson, ele é o cara que joga junto comigo na jornada colaborativa também. Ibson, vou fazer o seguinte, ó, essa live aqui, esse, esse episódio, ele já pode ir lá para o livro Transição de Carreira para Agilidade, cara, que a
3: sim.
1: sim. Que
0: tá tocando. Então, combina lá com a Poliana, a gente vai pegar esse episódio, vai virar capítulo lá Nesse livro, oh. muito... Esse papo aqui, o exemplo que a Leia trouxe, que a Vanessa complementou. Então, já vira aqui um capítulo, vocês são autores agora do livro Transição para Agilidade, que vai ajudar muita gente. E essa pegada aí, né, de exemplo real do mundo real. Aqui uhum. nós, assim né, a gente gosta de pessoas de carne e osso, pessoas que é.
3: estão tendo
0: lá parar. E outra coisa também, isso que a gente pode fazer. Olha, Léo, você falou que está em São Paulo, é isso? Está morando em São tô, Paulo?
3: Eu estou em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos, oh, lá. Então, ó, por que
0: não? Dia 30 de setembro, você ir lá para o Banco PAN, eu consigo lá uma vaga para você, a gente vai se encontrar presencial, tá, entendi?
2: Vamos, claro. Beleza, né? é do
0: Rio, né, Vanessa?
2: Não, moro em São Paulo. Em São Paulo oh, São se Paulo, quiser também,
0: né? ó, dia 30 de setembro, agora eu vou ter que me virar em duas vagas, <risos> né? não <risos> tem mais vaga.
2: <risos> Então, não, que aí, que eu agora... também aproveito para conhecer a Lé pessoalmente, né? que a gente está tá. batendo papo durante o tempo que por que vídeo. Que então, opa, mas a é ideia que é, é, que é, que é essa.
0: Vamos lá. lá. A gente vai Vamos. lançar o nosso livro 22, que é Transformação Digital no Brasil. Tem muitos cases maneiraços lá, não só de agilidade. Então, fico com o compromisso aqui, pode mandar. Aí você deve ter o Zap dela. Sim, o sim. Valente, sim. Tá mim sim. Você tem o Zap você está nos livros, né? Se sim. a gente também tiver, coloca no grupo lá, VIP, esse evento do PAN, pessoal, é um evento que a gente vai fazer, como a gente sempre faz, né? Um evento para é, comemorar o lançamento do livro e doar toda a receita. Então, todo mundo pode se inscrever, está lá, até publiquei, até no LinkedIn. É transmissão ao vivo, né? sexta e sábado. Sábado, quatro salas, vai ser incrível. Na sexta, a gente vai colocar os autores do livro e quem já participa da jornada. E aqui, uhum. essa live me tocou, achei bem legal. Então, Vanessa aí e Gessileia, vamos estar junto lá com Y Cabral, Você já tava vai estar tá lá com a gente, né? <risos> vamos lá ter esse, <risos> esse livro, vai ter uma galera. Eu tenho 50 oh. vagas do, da jornada, o, o Vanessa, e aí eu vou acabar é, estourando um pouquinho e o banco <risos> vai colocar 100 pessoas. Então, no consultório do Pan, 150 pessoas presenciais, vai ser muito legal esse evento, é bom que vocês se conhecem. Vocês vão ganhar a camisa do evento e vão ganhar o um livro ainda, ó, que chique!
2: <risos> E eu sou fã da jornada, né? já estou aí ah. no meu quarto livro, tá? Participando
0: então, da jornada. É um show. Ó, deixa eu fazer o seguinte, o meu filho está fazendo prova, ele está me ligando. Eu vou vai passar lá. a mão para o eu vou colocar no mundo aqui,
1: vai que é tu aí, Vai lá, vai lá. Bom, beleza, né? É, o que eu acho bacana é que a gente está no modo remoto, né? Todo mundo em casa, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Incrível que pareça, aqui em casa, a gente trabalha mais. A gente absorve mais coisas, tá? Né? Eu não vou dizer quantas tarefas a gente está fazendo hoje, né? mas na realidade a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo agora. Né? Não só o trabalho, mas a gente consegue fazer a mentoria com as pessoas. Eu também faço algumas, as pessoas me procuram, inclusive eu vou ver se até o. Eu não sei até quando eu vou ver, até o final do ano, eu acho, fazer um simulador de projeto né? para mentorados, porque as pessoas perguntam ah, como é que inicia. Né? Como é que é pior? Como é que começa em pior? Como é que eu entro na empresa? O que é que acontece primeiro, né? Eu sou SM. O que é que acontece a primeira coisa que acontece quando eu entro numa equipe? Então isso tudo. Então o que é que acontece com relação à motivação? É. Eu me motivo pelos resultados que são gerados, tá? Eu tento motivar fazendo as coisas que estão me dando mais prazer e que estão gerando resultados, as pessoas estão gostando, tá? Então eu Tento também fazer essa, essa alusão de sair dessa cadeira, levantar e fazer. Não, eu vou no mercado com o maior prazer, que eu vou andar, vou ver gente, vou comprar coisas que eu quero comer, vou abastecer uhum. a casa. Ah, eu vou. Ah, tem que comprar presunto na padaria, alguma coisa, frios. Eu vou, às vezes, muitas vezes a pé, gente, para circular e uhum. tudo. E de manhã, hoje no Rio, aqui, está chovendo, está frio, eu não fui à academia, que eu gosto de ir à academia cedo, todo dia cedo. Mas a minha motivação é justamente essa, o Muniz. O né? é a parte de obter resultado. Quando você faz uma coisa, você obter resultado que te dá um prazer legal, pô, beleza. E também tem dias que eu não estou afim de academia, tem dias também que eu não estou afim de estudar, isso é durante a semana, final de semana vou tirar para ver uma série. Então a gente tem que balancear isso também, porque senão a gente pira. Né? E é aquele esquema. Né? O, como você falou, Vanessa, família. Eu tenho três filhas. As minhas duas, as duas filhas estão longe de mim, por conta de distância física, mas eu tenho uma de nove anos. Então, eu tenho uma startup perto de mim. Né? Esse, esse conceito de startup é o máximo. Mesmo quem falou isso. Eu no meu episódio ela falou assim: Ah, isso. ah o André Santos mandar um abraço para ele, o André Santos. Ele falou, que tem três filhos também, são três startups. Então a motivação é essa, é estar bem de saúde, né? comer bem também. Tentar prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu lado, dar atenção em casa, na família. E é isso aí. A gente vai mandando o braço. A gente vai azeitando aqui. Olha, tem declaração aqui, depoimento. Eu de... Eu ia falar isso. vai
0: pedir para você ler os comentários. Essa questão isso. Aí da startup prefiro... isso é incrível, né? Ela veste a camisa, ela é dá pipoca, é animado animada igual o pai. É muito maneiro, muito legal. É. Então, faz assim. Estamos na reta final. Coloca os isso. comentários aí da galera Sim. e, se tiver alguma pergunta, a gente responde, a gente bate próprio.
1: Tá legal, beleza. É porque hoje eu estou comandando, tá, gente? Não é o bonito está comandando de live, não. Por isso que eu estou dizendo, é. Ele está é, com... tá
0: mandando
1: <risos> <nada>. <risos> Ó, o Bruno, passos. Muito legal saber que essa transição é possível. E saber que dá para ir com medo mesmo. Trabalho com suporte de TI e não vejo a hora de trabalhar com ágil. muito eu também legal não vejo ver. a hora
2: de você começar a trabalhar também. Nem te conheço, é. mas já estou torcendo aqui. <risos>
1: Wesley Souza, bom dia. Essa interação entre gerações, se bem conduzida, gera resultados agregadores. É perfeito isso, cara. Muito é. legal. Depois tem uma experiência para contar com o mundo de geração, o um negócio de gerações. Depois eu vou contar para vocês mais tarde. A minha transição foi por fatores externos. Eu trabalhava na gestão de projetos no interior de São Paulo. Precisava ser modelo híbrido. Eu tive que mudar para o Pará. Nossa, Ai, interessante, é. né? É, Leandro. O Leandro Souza falou aqui, como conseguir a primeira oportunidade na transição de carreira quando o mercado pede experiência? Isso tá? ah, é uma é... perguntinha aí.
2: Y, então, tem uma coisa bem bacana sobre isso. É o seguinte, quando você não tem experiência, né, você precisa da primeira para ter, você tem que compensar as suas habilidades em outras questões, porque seu currículo fica atraente. Então, o que eu chamo fazer com os mentorados? Né? Chamo eles para alguns projetos. Então, eu tenho mentorados que estão participando da jornada, então, você ter um livro associado àquilo que você quer ser é um ponto positivo no seu currículo. Peço também para ele trazer as habilidades de outras profissões que agregam valor naquilo que ele pretende ir. Tem um projeto chamado Sou Júnior, que é um projeto que dá voluntário, que dá experiência para as pessoas para conduzir e construir um projeto. Então, começou com um desenvolvedor, meti a cara, conversei com o dono do projeto, perguntei se o produto não era interessante, ele falou que sim. Já montei um timezinho ali, já tenho três APMs, a Lei é uma delas, trabalhando Sim. e conseguindo essa experiência prática, né? Então, tem algumas coisas que você pode se envolver que agrega valor no seu currículo fica mais fácil você conseguir essa primeira oportunidade, tá?
0: Beleza, é, bom. Um ponto aí rapidinho, isso é muito bom que a Vanessa falou, é isso aí, tem sempre alguma coisa que pode fazer, né? É, dentro de uma comunidade, dentro da própria empresa, às vezes, né? As pessoas falam, ah, eu trabalho na área X. Bate na porta da empresa, se ofereça, né? vai lá, bate na porta de alguma equipe age, se oferece, dá para fazer. E essa questão da minha história é importante, né, Vanessa? Estamos falando individual, você vê lá o repertório da pessoa, a pessoa tem coisas boas que ela não enxergava. E alguém de fora olhando, né você fala, Pô, peraí, você já fez isso, você já fez aquilo, você tem isso, você tem aquilo, né? Essa questão é, é, é legal. Um comentário, acho que da Celiane aqui, que já gostou é. da lei, então, sério, bota aí daqui a pouco, mas continua na ordem aí. A Pera Celiane aí. vai estar aqui de São Paulo, aí do Banco Pan, ela que trouxe aí
3: que legal,
0: é. né? Muito ah, é legal. Falaram na abertura, Wilson A Sim. Celiane, minha mentorada lá do Líder Pro Expert, olha que interessante, Vanessa. Eu desafiei ela a falar com o diretor dela para a gente fazer a jornada PAN, olha isso. Nossa. E vai sair a jornada PAN porque a Celiane bateu na porta do diretor dela. Obrigada, desse...
2: Celiane. Eu... É. E aí, é isso é coragem.
0: Ah, é. Olha que interessante, coragem, né? E aí é legal, né? Eu falo bastante que a gente desafia também quem a gente sabe que tem condição de fazer a parada. Você não vai desafiar alguém que está muito longe do desafio. Mas é interessante isso, né? Uma pessoa, a Vanessa, a Celiane, sim. aceitou o desafio e a gente vai juntar 150 pessoas lá presencialmente
2: Fazendo uma um
0: E a gente vai doar tudo para uma instituição, se não fosse uma pessoa, entende? Ó, o poder de uma pessoa, é. né? sim. Mas vai
1: lá, Ibson, faz aí. Vamos vamos embora aqui. A Ana Raquel Romariz. Vou ter que ir, mas amei vocês. Legal. O... <risos> Obrigada, <risos> um comentário aqui que é direto para mim, o alô, né? Ibson, você é uma pessoa inspiradora. Muito obrigado, né? <risos> o Agnaldo mandou uma, uma inspiração. Hoje está escrevendo bem. É, o Agnaldo está
2: terça... é... É...
3: participativo.
1: A minha... Isso. A minha terceira transição ocorreu após o processo do PNB. Tomei um. Isso, entendi, né? PNA. <risos> Já <risos> tá aconteceu isso comigo algumas vezes. Quando me via no ápice de minhas competências e entregáveis, só que a empresa viu o número 56 hum. e caiu no critério de oxigenação do quadro. os últimos quatro anos têm sido agregadores evolutivos. Nessa live e eu vejo a maior conquista. Pô, perfeito. É isso aí mesmo. Tem empresa Parabéns, que é Arnaldo. assim. É isso aí. Olha o, o Carlos Cavalcante, ele é co roxo aqui no Pipoca Ajo também. Ó. Bom dia, gente! Sobre feedback, a retrospectiva é o rito mais importante do Scrum para mim. Perfeito.
2: Super gosto de retrospectiva. As pessoas não gostam, eu adoro. É. Eu acho que Pô, é, é um legal. crescimento evolutivo gigantesco ali para o time.
1: E como eu sou meio assim... Eu não sou normal, sou uma pessoa diferenciada... A minha retrospectiva vai ser das tias. Eu estou aqui, acho que o pessoal não está escutando, não, mas vai ser das tias. Conheço. Tá? É, hoje vou fazer ela. <risos> Valeu. Ó, o Dimas Torres. Estou iniciando esse processo de mudança de carreira e essa live inspiradora. Me preparando para ser monitorado pelo mestre Antônio Muniz. Muito legal, né? O Carlos Pereira, bom dia a todos, direitinho. O Leandro Barcelos também. O ágil hoje é fundamental para o mundo VUCA. Ser ágil é ser transparente e adaptativo. Respeitar pessoas e acreditar no potencial um do outro. Hoje é muito ambíguo ter dois pontos de vista significativos, ser ágil é ter mindset aberto, perfeitamente. Tem várias pessoas aqui, um alô de novo. Boa, Vanessa, conexão, grande motivação. Ah, Ana Lúcia, muito incrível essa colocação, Vanessa, gosta de interagir com pessoas, e ao vivo isso recarrega hum. muito, né, Ana Legal. Lúcia, falando... Sim. O nosso amigo Marcelo Roberto, isso aumenta a nossa capacidade de abstração. Né? A Daniela Pavliti, né? Pra Vides, equilíbrio. O, o Alô mandou coragem, né? Tudo a ver. <risos> né? Olhar de ver turista, isso, né? É. Olhar de turista, muito bacana essa colocação. Tá? Olha, o, o usuário LinkedIn mandou aqui, ó. Me identifiquei com a Leia muito legal. A Jéssica mandando parabéns. Né? A gente está chegando no finalzinho, né, Moisés, da nossa live, né? Que legal. E tem o Agnaldo escrevendo mais um textinho para gente. Livro <risos> dar e receber. Uma abordagem o livro. sobre sucesso. O livro. Ah, foi o receber. livro que eu falei. Beleza. Beleza. Legal. Ele é, Muito sempre bom. Valeu. Um livro aí.
2: Fica a dica Dá aí. Dá receber,
1: isso aí. É, é, reúne com o... Pode passar é isso aí, pode passar é. isso. Beleza, que é muito grande aqui. Olha o Carlos, que é o convidado aí para a próxima, sem ser essa sexta que vem, vai ser oh. a outra, né Muniz? Olha o Carlos Alexandre, que eu te falei. Legal, Carlos, bacana. Carlos, sem ser essa sexta-feira que vem, que o Muniz vai estar viajando, vai ser a outra sexta-feira. A gente vai ver o dia, né que eu nem sei qual é o dia. Então, é ele que é o convidado, que eu sempre pergunto. Legal, bacana. Ó, o, Muito incrível essa presença, que bacana, cara, Tá muito legal. A Thalita tem tá é também, mandou aqui, ó. Vanessa, ah, a melhor mentora. ah, que
3: você. Legal.
1: Bacana, né? E é isso, Munici. Tem vários outros aqui, mas pelo coloca nosso da tempo. Ciliana, né? ah, cadê da Ciliana, a Siliane, coloca né? Cadê a Siliane? Cadê? A Siliane está em cima ou embaixo? Não, se quiser tá passar aqui.
0: de todo mundo, dá tempo, cara. Eu espero mais de dois minutinhos. É, dá assim, tempo, gente, tem um pouquinho
2: para baixo. Eu dou uma olhada, é, dá tempo. Pode né? passar. A Siliane está em
1: cima, que eu não tô conseguindo ver aqui a Siliane, ela tá... Gente, aqui ao vivo é assim mesmo, gente. Aqui... Mas pode passar
0: de todo mundo, Ibsom.
1: Tranquilo. É? Que... Ah, então pode... ah, Um pouquinho, um
2: pouquinho ah, coisa tá. aqui. Pra... A Ana
1: Lúcia mandou aqui. É muito importante, Y, Também tem uma mensagem <risos> para mim. É meu filho, show. Ó, o Carlos Alexandre, excelente comentário do Hélio. Total sentido. Gerações bem conectadas podem gerar resultados encantadores. Bem bacana. O usuário do LinkedIn que não se identificou porque deve ter um problema. Ah, essa é LinkedIn. Celiane,
0: então. Essa é ah, mesmo.
1: então, é, é, então. Eu comecei no Celeste. É suporte que o dela está aparecendo
0: é, usuário. LinkedIn Use, é. Então é. a Poliana, a Poliana que sabe resolver isso. Essa é a é Celiane Neves, que vocês vão conhecer, é a protagonista responsável pelo evento do pão. Olha só, uma pessoa ah, legal, com legal. atitude de líder fez Sim. o evento acontecer. Que bacana. Eu um, acho que ela colocou aí. É, ela falou aqui, ó, LinkedIn Use, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Ela acho falou aqui. Próximo assim, né?
0: também. Próxima aula também.
1: Ah, ela botou aqui. Opa. aí, gente. Aqui tem um problema técnico. Leia a inspira... inspiração na vida de qualquer pessoa. Que tive... A Jéssica, né? Que tive sorte de encontrar com ela. Simplesmente fantástica. Vanessa, a melhor mentora. Sim... Uhum. Sempre nos impulsionando a seguir, né? É
2: isso aí. E... Tem, que mesmo. tem que botar é é as coisas e botar o um negócio para acontecer.
1: E o que, que acontece aqui? Tem muita gente. Moniz, tem capacidade de potenciar... Essa é a Celiane, Essa é Celiane ah, que, legal, eu,
0: legal. que vai, fez acontecer o evento PAN, vai ser top demais. Que legal, que
1: legal né? Olha o Eduardo, ele falando aqui, ó, vocês são pessoas que querem por perto, aprendizado constante com vocês, mestre Jedi da agilidade. <risos> <risos> Santana, orgulho de ter conhecimento, conhecido você e parabéns pela evolução da carreira. E a, a, era confirmando, né? Meu, o meu aparece, né? LinkedIn é. User. Beleza. A nossa amiga Raiane. É Hayane, mesmo. Ah,
2: gosto,
1: A nossa Rayane. Oh. A Serena Sacudiu o banco para fazer esse evento. Ansiosa para <risos> o nosso encontro. Que legal. Vamos encontrar todo mundo lá, no dia 10. É, hein, e Ana Luz. Que Obrigada, pena. Celiane. É, Obrigada,
2: Celiane.
1: Ouviria vocês o dia todo. Está demais. Né? <risos> e o que, que acontece? Oh, tem aqui
2: que é a live 2 dessa turma, então a gente tem que fazer é. isso de novo, tá? É.
1: Sim. Prazer estar aqui com vocês, que me inspiram todos os dias, tá? O Agnaldo aqui mandou Brasa Não sou do mas sinto bem sendo um estranho no Ninho e evoluindo. Muito legal. ó é todo Mais tem um Jesus aqui, ó. Isso aí. Queria oh, tanto que Ricardo. você tivesse a live Sessão 2. Ih, Muniz, aí. Oh, vocês cara. são eu Acho curtiu, é, é, eu que você curtiu,
2: Muniz. Agora tem responsabilidade aí. Agora eu posso <risos>
1: dar meu depoimento rapidinho aqui? Claro. Sim. A Vanessa, na vida, quando eu falo na minha vida do tem uma função teve uma função muito especial. Se lembra, Vanessa? Eu gosto de contar isso, que a gratidão é bem bacana. E agradecer a Vanessa, porque é, quando eu comecei o pipoca foi a primeira pessoa que falou comigo assim: Ibson, não fique em panelinhas. É? Aquilo soou de um jeito que é mesmo. Eu me emocionei agora, desculpa. Desculpa. <risos> E, e eu levo isso para a vida, porque a gente está aqui com o e tudo, graças também ao teu depoimento, o teu, ao teu comentário para mim, que eu achei muito bacana. Então, segue o barco aí. Querido!
0: <risos>
1: muito legal, né?
0: Imagina, Ibson, você podendo abraçar a Vanessa, né, cara, presencialmente. É muito bacana, né, no dia 30 agora. Ainda bem que a gente fez, é. você convidou a Vanessa, né? Ainda bem que a Vanessa convidou Seria. a Leia eu acredito muito nisso né a gente quando a gente se junta eu falei ontem sobre mastermind né que é quando você coloca pessoas uhum. em harmonia para crescer junto aqui um exemplo concreto de mastermind né a gente não combinou nada a gente se juntou Sim. e olha que emoção é né Vanessa Williams estão aí guardando que assim a gente guarda pessoas que são importantes para gente ações que são importantes olha que interessante você com uma atitude Marcou o Y, dela, olha que bacana. Sim. Então, para terminar, eu queria que você deixasse, Vanessa, uma mensagem aí, já que o Y falou especificamente de você. Deixa uma mensagem para a galera aí, que ainda tem dúvidas no poder da colaboração, no poder de ajudar o outro, né? o que a gente pode fazer, de deixar... Eu tenho falado que a gente tem duas escolhas, né, Vanessa? Deixar marcas ou deixar cicatriz. Cicatriz Sim. é aquela coisa negativa, que a gente também lembra. Marca é o que o Y fez aqui, né? Você deixou uma marca nele, muito legal, parabéns aí. Deixou uma mensagem final aí, Vanessa, depois a Léia, depois o Y, a gente finaliza a live aí, pessoal.
2: Então, assim, gente, acredite que é possível, né? Eu espero que essa live aqui, a presença da Léia, do Y, do Antônio, pessoas que já passaram aqui por várias transições, eu também né? passei, então é possível. A ideia é você olhar para si, entender se é aquilo que você quer e lutar. né? E sempre você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão oferecer as oportunidades. Fica atento a elas, Tá? que eu já vejo muita gente perdendo a oportunidade depois dizendo que não teve. Fica atento, abraça a causa, entra de cara, imagina, olha, Léo é um exemplo, entrou de cara, aceitou essa live e está aqui inspirando um monte de gente. Então, olha as oportunidades, aceite, acredite em você, olha, não é motivação, é verdade isso aqui, tá? Eu sou muito realista nas coisas, então, vai dar certo para todo mundo, eu tenho certeza.
0: Excelente, <risos> vai lá, Léo, deixa a sua mensagem final aí, por favor.
3: É, eu, só, eu endosso as palavras da Vanessa tá? e também com, complementando também o que o, o ministro falou, de eu também tive friozinho na barriga hoje, porque foi surpresa, a Vanessa falou comigo ontem, eu não sabia nada, Não, mas é tranquilo, vai que é tranquilo. Então, para mim, era tudo mais um desafio, foi tudo novo e eu amei, amei toda a tua disposição de vocês, ou até as pessoas que interagiram e, e falaram, fiquei muito feliz, adorei a experiência e vamos nos conhecer, nos encontrarmos e estamos, estamos todo mundo junto. Vamos lá. <risos> Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo.
1: Bem, bem legal. Obrigado, Lé. E é interessante um comentário que eu recebi recentemente né, de um colega meu, que está em Portugal, ele, ele falou assim, ele veio falar comigo sobre LinkedIn, sobre agilidade. Depois eu abri um Google Meet com ele e falou, nossa... E depois conversamos bastante, ele falou, Ibsen, eu vou falar uma coisa bacana. Eu aqui em Portugal, vendo né, o, vocês aí, no caso específico do Placágio, eu achava isso tudo fake. Eu achava que tudo era fake. Você falava, você é assim. E eu tô vendo que não é. Eu achei interessante ele falar que tá desconfiado. E, cara, eu sou assim. Quem me conhece sabe tá? que eu sou assim mesmo. Eu choro quando tem que chorar, né, Muniz? Não é a primeira vez que me vê chorar, né, Muniz? De emoção, não sei, né? E o que, que acontece? Eu acho que a galera tem que ser verdadeira. Tá, eu acho que tem que ser transparente, legal. E, cara, abraçar o... o, o que todo dia matar o leão, né? Não tem essa, não. Né? Não é brincadeira tá? o que a gente faz né, no dia a dia. Mas a gente tem que fazer com coragem, com amor no coração. E positividade vai dar certo, as coisas vai dar certo. E o tempo é o melhor remédio de todos. Eu escutei recentemente isso. Beleza, Muniz? Fala aí, fecha aí. É, só,
2: deixa eu só um negócio rapidinho, Muniz. Uma pessoa é? perguntou aqui meu LinkedIn. É Vanessa Patrícia. Pronto, é isso. Ah,
0: tá. <risos> Boa. A segue é a Vanessa Vanessa. É Vanessa traço pa... é Patrícia, é isso? Isso. Legal. Então, a Jessileia, quem quiser seguir também. O teu LinkedIn está igual a esse aí, gessileia.cintrão?
2: Gessileia
3: de Melo Cintrão.
0: De Melo, Central no LinkedIn, o Ibsen, Ibsen, Cabral, Ibsen Cabral, Antônio Sim. Muniz. Ó, oh, Vanessa, na próxima, então, você já coloca vanessa.patrícia, quando entrar aqui, uhum. que a galera já vai saber, já vai te procurar.
2: Traço. Yeah.
0: Traço, perdão, traço. Pessoal, ó, oh, só para falar aqui o seguinte, que a Vanessa falou de oportunidade. As oportunidades aparecem para todos. E tá atento. E aí, deixa eu dar aqui uma dica para quem está ao vivo, quem vai ouvir depois desse podcast. Procura o Ibson Cabral. A gente está escrevendo o livro Agilidade Além da TI. É agilidade para quem não é de TI, né? E a Léia falou um negócio muito importante. Se a gente olhar o um manifesto ágil, tem 20, 21 anos, né? Foi em 2001. Uhum. Foram 17 homens. Olha isso. 17 homens que escreveram.
3: Uhum.
0: Olha como é que as coisas mudaram. Hoje, uma live incrível dessa com duas mulheres, né? Então, a diversidade, a inclusão. A gente, assim, esses 17 que fizeram o manifesto são muito bons com esse mundo de tecnologia, né? Mas naquela época a gente tinha mulher, que não tiveram voz no manifesto ágil. mas hoje uhum. elas têm. E esse livro, Agilidade Além da TI, também é para mostrar isso. Agilidade não é só na TI. A gente vai escrever um livro para ajudar pessoas que querem aplicar agilidade na, é, além da TI, fora da TI. É uma oportunidade. Então, quem quiser aí, manda mensagem no LinkedIn para o Wilson Cabral, ele é um dos organizadores do livro, né? o Júnior Rodrigues é o grande líder desse livro. Vai ser um livro incrível também. E a gente vai lançar no que vem. A ideia é, é se juntar. E fazer uma grande festa aí, a gente vai definir uma cidade. Então fica a mensagem para vocês, sigam aí essas pessoas incríveis aqui e façam a diferença hoje, não espera Começa hoje com uma parada. Então, Vanessa, muito obrigado, adorei, obrigado é. pela presença, por ter chamado a Leia, obrigado, Leia. Obrigado. E em São Cabral, a gente está junto aí, meu amigo, nesse nosso encontro ágil, adorei, foi bom demais e bom final de semana, aproveitem aí, pessoal para descansar, para passear, para ler um livro, para maratonar aí os podcasts, Hipoca Ágil, Líder Inspira, é, Carreira Sipcast e Jornada Colaborativa, que é a Jornada Cast. E aí, aliás, amanhã, Emerson, Lembrando, amanhã, 9 da manhã, a galera aqui que é do meu Mastermind, amanhã você encontro um em 9 da manhã, de 9 a uma a gente vai falar de umas coisas maneirassas lá, que é praticar o que a gente falou aqui, né? Então, gente, obrigado e bom dia para todos. Valeu. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.